0: Agora vamos voltar para o repórter Alex Carvalho. Fala, Alequinho!
1: Olha, falo sim, meu querido Everton Júnior, já com a gente, radialista, coronel, ex-comandante da Polícia Militar do Estado de Sergipe, e comentarista de segurança da TV Atalaia, a TV dos Sergipanos. A gente fala com o Coronel Maurício Unes, nos estúdios da Liberdade FM Unes. Tá, Everton Júnior, boa tarde. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Everton Júnior. É, obrigado aí, mais uma vez, essa oportunidade, para que a gente possa, sem dúvida alguma, trazer é, à tona né, temas relativos à segurança pública, que é o dia a dia de toda a nossa sociedade, seja no estado de Sergipe, seja na Bahia, mas que são temas. Que trazem grandes polêmicas para toda a sociedade. Colomel, antes da gente falar né, do episódio da Bahia, mas já falando do, do episódio lá de Salvador, né, do Farol da Barra, é, o que é que pode é, prejudicar Sergipe num suposto apartelamento dos policiais baianos? Olha, é, tudo, tudo é possível, né, Alex? Nós estamos vivendo uma situação muito complexa, que o Brasil, de modo geral, não viveu. Todo deslocamento né, de, de criminosos, cometimento de, de crimes em que possam ocorrer no estado vizinho da Bahia e terem locais como o Fuga Sergipe, isso pode acontecer. Qualquer tipo de fato, em estados vizinhos, há uma tendência natural de trazer reflexo. Se a nossa estrutura de segurança pública não estiver adequada e preparada para conter qualquer que seja a violência. A violência é cíclica, quando ocorre em determinados locais, infelizmente, elas servem de exemplos, entre aspas, negativos, né, para o Estado do Brasil. Então, tudo que possa começar a iniciar no Estado da Bahia tem reflexos, sim, é, diretos ao nosso, ao nosso Estado de Sergipe, né, até porque, infelizmente, as pessoas copiam a, as ações negativas e querem tentar, de certa forma, a criminalidade no seu dia a dia, ela é interestadual, diferentemente às vezes das ações em que o Estado, de um modo geral, ele tenha demora em dar a resposta a criminalidade, não. Ela compra os armamentos fáceis, ela pratica os crimes, ela tem uma, uma mobilidade muito grande, ela tem troca de informações para os Estados é, vizinhos, né, que fazem de vida, e isso traz, sem dúvida alguma, grandes preocupações sempre para a questão da segurança pública. Então, algo que possa ocorrer no sul do estado, infelizmente, a questão de meses, de, de, de dias, esses reflexos trazem também para qualquer outro estado do Nordeste. Então, principalmente neste momento é, complexo, no estado vizinho da Bahia, com a nossa Cozumã, é algo preocupante, sim, que nós temos que ter as medidas cautelares, né, as medidas preventivas até para que possa garantir a segurança da, da nossa população. O senhor, logicamente, assistiu o episódio que aconteceu no Farol da Barra, em Salvador. Houve falha, faltou negociação, esqueci de logo no início de apresentar, o senhor foi um dos melhores negociadores da Polícia Militar do Estado do Egito e treinou vários negociadores. Houve falha naquele episódio? Olha, é, Alex, eu vou falar de forma bem subjetiva, não do fato em si, até porque eu não peguei, é, eu não tenho detalhes, informações do que ocorreu durante a negociação. Então, seria da minha parte, é, leviandade fazer um comentário desse, desse nível. Agora, o que nós podemos dizer é que numa negociação, sempre antes de utilizar a, a, o último argumento, que é a, a força letal, negociar, negociar e negociar. Este é o lema que sempre utilizamos para as unidades de operações especiais. Então, naquele momento, a gente encontra é, um companheiro numa situação muito complicada, muito complexa, né, que é uh, o que todos os policiais estão vivendo no, no, no país, não é só no estado do nosso vizinho da Bahia, mas a, as polícias militares no Brasil estão vivendo essa situação, né? estão vivendo uma situação muito complexa com relação as ações que tenham que ser ocupadas e compreender o que seja legalidade ou que seja ilegalidade. Naquele momento, a gente sempre recomenda que ocorram um cerco, um perímetro tático, né, onde a operação por si só irá ocorrer, e um perímetro maior, aonde se coloca ó, a, o pessoal da imprensa e o outro perímetro que é a população esteja segura. O que a gente observou, pelo menos nas imagens que foram passadas, é que o, o militar é, estaria com um surto e com uma arma de grande poder de fogo, um calibre 5.56, que é algo preocupante quanto a, é, a ação de conter qualquer ação. E naquele momento nós estamos lidando com um profissional da área de segurança que conhece as formas é, de, de utilização da polícia, né, da forma como a polícia iria agir, numa situação como aquela, bem como o tipo de calibre. Então, a, a recomendação sempre é a negociação, a negociação e a negociação. Este é o, é o lema. Mas mantê-lo de forma isolada, contido, né, numa determinada região. Mas não podemos deixar de esquecer que a polícia tem que estar preparada, sim, para uma ação mais contundente, ou seja, a utilização da força letal. A partir do momento que os profissionais da área de segurança estejam em risco ou que aquele cerco no perímetro tático, ele possa comprometer a população, a polícia deve agir. Isso é algo que a gente precisa deixar bem claro, é, independente da grave perda que nós vivemos, que eu tenho a certeza absoluta que nenhum policial que vá para uma ocorrência que envolva um companheiro seu, ele tenha a intenção de realizar os, os disparos. Então, essa é uma, se... essa é uma série de, de, de situações, Alex, que nós precisamos ter como compreensão, né? compreender que as forças policiais que ocupam uma área como aquela numa situação de gerenciamento de crise altamente extrema, né? o que nós desejávamos, o que nós desejávamos, é que a negociação ela pudesse permanecer por um longo tempo até mesmo para tentar de certa forma, entre aspas, cansar né, o, o, o policial e ele ter uma assistência psicológica necessária para poder é, é, entregar o seu armamento. Agora, o que nós temos que compreender, a sociedade de um modo geral precisa compreender é que a triste ação ocorrida né, é, 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 na, na Bahia sirva de exemplo para se, se, se procurar se resolver os problemas muito maiores, que é o estresse que os policiais militares estão vivendo, que é a triste situação que as polícias militares estão vivendo no país com relação ao cumprimento de ordens né, e contra-ordens, o que a gente chama que é um, é um verdadeiro regulamento de ordens e contra-ordens que... O policial militar que tem conhecimento jurídico, que tem conhecimento é, da, da situação é, de uma Constituição, todos se perguntam até onde né, existe ou não existe legalidade. O que representa para um policial ter que prender um trabalhador? Isso é algo muito complicado para os profissionais de área de segurança pública. Né? O, ninguém, nenhum policial militar, quando a gente ingressa numa instituição como a Polícia Militar, nós temos o compromisso de proteger a sociedade. E aí começam-se os grandes questionamentos que né? o, 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 o policial militar Wesley teve no sentido de é, é, eu estou protegendo a sociedade, eu estou cumprindo com o juramento que eu fiz de proteção à sociedade e isso deixou literalmente o militar numa situação de surto né? que precisa mais do que nunca do apoio do Estado Precisa do apoio da instituição para que se possa buscar. A demonstração vivida pelo aquele é, é, brioso policial militar é uma, uma posição de desespero, né, que todos têm que compreender. Ele chegou àquele nível pelo desespero, pelo não saber o que fazer. Ali, sem dúvida alguma, era um pedido de socorro que ele estava fazendo a toda a sociedade. Né? A sociedade, as instituições, ao governo da Bahia Ali era um grito de socorro e Precisamos compreender que esta situação É a situação que está sendo vivida por muitos policiais Seja policiais militares, policiais civis Qualquer um que esteja no cumprimento do seu dever né? Então precisamos reavaliar tudo o que está se vivendo né, No Estado brasileiro, fala o Estado brasileiro pelas questões é, é, nossas, né, interestaduais, as polícias estão vivendo uma situação muito complexa, uma situação muito difícil. Então, para que não haja um pré-julgamento pela... por não saber, e o que eu tenho recebido são imagens é, que em cada momento demonstram uma situação é, diferente, eu acabei de receber uma imagem de um outro ângulo, né, que demonstra que é, é, o policial levanta a arma e realiza disparo na direção. Lógico, se não houver naquele momento né, um perímetro tático, um, um local que possa conter, ou que os policiais tenham se sentido naquele momento é, vulneráveis e, e poderiam ter, ter sido alvejados também, até porque nós estamos falando de um calibre de, de, de grande poder de né, é algo preocupante. Então, é, é algo que precisa ser reavaliado, mas não simplesmente, tão somente o fato. Precisamos buscar o início de tudo isso. Qual é a situação que o um policial militar, no exercício das suas atividades, está vivendo nesse momento. Né? Nesse momento, principalmente, quando a gente fala desse momento de pandemia, de tantos decretos, de tantas ordens, de tanta situação que expõe o ser humano. Né? Temos que lembrar que quem está ali realizando a as atividades, tanto no desespero, que era o momento do, do, do pedido de socorro daquele policial militar, quanto dos policiais militares, são os seres humanos. E os seres humanos estão vivendo uma situação muito mais atípica que transcende qualquer compreensão nossa como parâmetro técnico das ações de política militar. Nós temos que compreender muito mais a mente do ser humano, do que nós estamos vivendo. E, na realidade, nós não temos é, essa capacidade de compreender o que cada um está vivendo né, nesse, nesse contexto geral, Alex. Então, é muito preocupante, é um sinal de alerta para todos. Nós só temos é que lamentar né, pela, por essa situação. É uma situação muito grave, é uma situação gravíssima e precisa ser analisada, mas não simplesmente o fato precisamos saber o que gerou a chegar aquele momento daqueles fatos tão tristes, né? tão, tão, tão lamentáveis. Qualquer um, qualquer, qualquer situação, qualquer policial militar, seja do soldado ao coronel, tem que lamentar, tem que se perguntar, mas nós temos que buscar respostas que realmente busquem a solução para o problema de forma geral. Né? Ali foi a consequência final, o ato final que em todos os lados, tanto o policial militar que estava confuso quanto os policiais do batalhão de operações especiais, estavam sobre altíssimo estresse e é muito simples realizar um julgamento para quem está do lado de fora, saber que poderia fazer isso, poderia fazer aquilo muitas coisas poderiam ter sido feitas, mas mais do que serem feitas naquele momento, precisamos trabalhar na origem de tudo isso, para que tenhamos sim uma solução e uma, uma polícia que possa atender é, de forma contingente a toda a sociedade é o que nós desejamos, porque a instituição polícia militar ela vem sofrendo graves problemas há anos. Esse problema não é um problema de agora. Nós não estamos levantando. Nós temos que compreender que a polícia militar tem que ser uma polícia de Estado. Né? e não a polícia do governo, é uma polícia de Estado. As pessoas precisam compreender mais do que nunca isso, que o papel fundamental da instituição Polícia Militar, seja ela de qualquer Estado, é proteger a sociedade. E é isso é o que nós desejamos. Né? Então precisamos ter essa análise, essa situação, para que não passamos... É, críticas nem pela, pela, pela questão do policial nem críticas da ação da polícia eu tenho a certeza absoluta que nenhum policial militar que realizou os disparos em desfavor ao seu companheiro se tem que bem com uma situação como aquela, mas temos que compreender que também ele estaria vivendo uma situação de alto estresse, como a vítima né, é, demonstrou né, o, o desejo maior de proteger a sociedade e, aí, e agora, o que fazer diante de um contexto tão grave tão, tão complexo né, em que nós estamos vivendo que ninguém sabe o, o, o rumo a ser tomado pela sociedade e isso é o que mais me preocupa porque esse momento é o um momento mais do que nunca precisamos reavaliar todas as situações que estamos vivendo e entender que o policial militar que está na rua no seu dia a dia com uma situação complexa é, como essa que estamos vivendo, né? é um profissional que está exposto a situações de altos estresses e, e que podem colocar não só a vida dele em risco, conforme infelizmente ocorreu no dia de ontem, mas toda a sociedade né, que precisa mais do que nunca que esses homens e mulheres estejam amparados, não só financeiramente, com equipamentos, mas psicologicamente também, para que possamos ter... Uma tranquilidade maior na, 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 na área de segurança pública Alex e Everton é, Everton, falou tudo e mais um pouco O homem entende, hein Everton
0: Veja, Alex Carvalho, boa tarde, Coronel Nunes. Quem conhece, conhece. Quem tem conhecimento de causa é quem pode falar. Por isso que a gente, com a responsabilidade que é necessária aqui no Liberdade Sem Censura, a gente procurou saber de quem entende essa, essas questões de polícia militar. Trouxemos um especialista em segurança, uma pessoa que conhece como é a polícia militar e que realmente pode falar exatamente sobre o, o, o porquê. ...de ter acontecido aquilo tudo que aconteceu ontem lá em Salvador. Mas, coronel, antes de fazer qualquer tipo de pergunta ao senhor... ...eu queria que o senhor, por favor, atentamente, junto com todos os nossos ouvintes... ...pudessem ouvir o áudio... ...pudessem ouvir o áudio que está... ...que tem a voz da esposa do policial militar e que ela fala claramente sobre o que aconteceu ontem. Eu queria que o senhor, por favor, se possível, tivesse um pouquinho de paciência para ouvir esse áudio. É curto, não é um áudio longo, mas que a gente poderia, em cima desse áudio, fazer uma reflexão maior. Por favor, vamos ao áudio da esposa do policial militar, que foi executado ontem à noite em Salvador.
2: Pois é. Hoje acabaram com a Polícia Militar da Bahia. Oficialmente acabaram com a Polícia Militar da Bahia. Acabaram com o significado da palavra dignidade e honra, que foi a palavra que ele mais gritou. Honra, eu sou policial militar da Bahia. Ele tinha orgulho de ser Liceu militar da Bahia Ele tinha orgulho de servir essa instituição Ele só não aguentava mais tanta opressão Ele não aguentava mais tanto sofrimento Ele não aguentava mais ser uma marionete do Estado Eu não sei se ele foi um louco lúcido Ou se ele foi um lúcido louco Mas o que eu sei é que ele amava essa porra ele amava a mesma instituição e amava os colegas que tiraram a vida dele de forma covarde. Porque quando é vagabundo, é negociação, são horas tentando negociar. Mas com o próprio colega, porra! Atirar essa forma, executar um colega, um colega que está com problemas psicológicos, se coloca no lugar dele, porra! Vai acontecer com vocês também, vai chegar a hora de vocês! A hora que vocês vão pirar, vão surtar, não vão aguentar mais. É só um ser humano, porra. Era um colega, tinha vocês como meus irmãos. Escapou de morrer na mão de bicho, pra morrer na mão de quem ele tanto chamava de meus irmãos. Isso é um absurdo. O Estado, o Estado está acabando com nossa tropa e hoje oficialmente acabou com a Polícia Militar da Bahia. Acabou. Coronel Marionete do
0: Estado. Ela se refere a quê com essa afirmação?
1: Olha, oh Everton, eu creio que essa afirmação é a situação que todos os policiais militares estão vivendo no sentido de, de, de combater é, essa questão da pandemia, a forma como está sendo realizada. É, compreendemos e sabemos que eu tenho esse sentimento, eu acho que você também tem esse sentimento, de que a Polícia Militar é uma instituição é, que ela foi feita, foi criada para preservar vidas e proteger a sociedade, proteger os trabalhadores. Eu, como policial militar, hoje estou na reserva, mas me choca da mesma forma observar imagens em que policiais militares utilizam da força contra trabalhadores na rua, na situação em que eles se encontram, que necessitam, né, é mais do que nunca, realizar as suas atividades. Sabemos a situação, mas Estamos vivendo uma situação como essa por problema ao longo dos tempos. A omissão a omissão de todos os gestores ao longo dos anos nos deixou numa situação que hoje somente a força irá conseguir conter a população. A população está sofrendo, sim, mais do que nunca com relação à pandemia. Temos que ter várias outras ações que não me cabem porque eu não sou conhecedor da área de saúde, mas compreendo que o policial militar ele não estará em condição de realizar a repressão extrema contra a população, que é a população que sempre aplaudiu e sempre respeitou. Então, estão colocando a polícia militar uma instituição séria, uma instituição que tem compromisso. Né? Nós temos mais de 600 mil homens é, é, em, em todo o país. Isso é uma instituição que atende a milhões de ocorrências e que estão expostos a essa situação. As pessoas não conseguem, o policial militar ele não consegue compreender que ele tenha que conter o trabalhador né, naquela situação que ele precisa sobreviver. Então, diante de toda essa situação, esse caos que nós estamos vivendo não é um caos agora. A questão não é só a questão da pandemia que nós estamos vivendo nesse momento. A questão é que nós, ao longo do tempo, nós nunca estivemos preparados para nada, para nenhuma situação de saúde pública. Essa é uma realidade que enfrentamos no país, Everton. Eu acho que isso não é algo de um ano. Nós estamos, infelizmente, vivendo uma situação de um ano para cá, porque, na realidade, ninguém sabe o que fazer ou como fazer, ou pelo menos minimizar a situação de trabalhadores, minimizar a situação dos policiais militares, que estão simplesmente entrando naquela linha de cumprimento de ordem. Eu vou cumprir ordem, eu vou cumprir ordem, eu vou cumprir ordem. E esquece, às vezes, de verificar que essa ordem que, às vezes, tem que, tem que ser cumprida, entre aspas, né, ela está trazendo problemas maiores, ela está trazendo sequelas maiores, porque a sociedade, né, as pessoas que moram nas áreas é, 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 que necessitam de um auxílio maior, elas não estão entendendo dessa forma. Elas não vão compreender. E isso é uma ruptura que pode acontecer na questão da segurança pública. É um problema que vai trazer consequências mais graves. Porque quando a instituição Polícia Militar, que, for feita, que foi feita para a preservação da ordem pública e preservar vidas, começar a ter confronto com trabalhadores, mortes de trabalhadores, mortes de profissionais, a questão da sua existência vai ser questionada. E isso é muito grave diante de uma sociedade que tem gravíssimos problemas de segurança pública. Tem a necessidade maior de proteção e não deste momento que nós estamos vivendo. Precisamos repensar. As pessoas têm que parar de pensar exclusivamente no que é bom para si e pensar o que seja bom para a sociedade. Quais são as alternativas? Não podemos ter dois extremos. A partir do momento que nós tivermos dois extremos, a tensão dessa corte ela vai aumentar e vai romper. E as consequências para a segurança pública serão consequências graves. Porque todas essas pessoas possuem armas, estão armados, né? E isso trará consequências tristes. Infelizmente, é triste, Everton. A gente tem que dar uma radiografia tão, tão ruim né, diante desse contexto. Então, mais do que nunca, precisamos ser sensatos, respeitar o limite lei, respeitar o cidadão, o trabalhador. Nós somos policiais para proteger e não para trazer nenhum tipo de constrangimento ou de violência para a sociedade. Quem paga o nosso salário, quem sempre pagou, é o trabalho de cada empresário, de cada trabalhador que recolhe os seus impostos que são revertidos para nós profissionais da área de segurança pública para buscar uma saída. E a saída não é utilizar-se da violência contra essas pessoas que pagam e sempre pagaram os nossos impostos diante desse contexto que a gente vive neste
0: momento, Everton. Especificamente, Coronel, ela fala também sobre a operação de ontem ela diz claramente que poderia, para os bandidos, sempre há uma negociação, sempre há uma conversa demorada, sempre há uma negociação que passa às vezes é, duas, três, dez horas. E para o policial militar, que ontem se encontrava exatamente num surto psicótico, como vários, várias pessoas dizem, não houve um único negociador. E talvez pudesse, pudesse inclusive, a Polícia Militar da Bahia ter um atirador de elite, que pudesse imobilizar esse policial para que esse policial não agisse como agiu. Tecnicamente, como é que o senhor vê essa questão? Bom,
1: Everton, é, é, quando se vai para uma operação desse tipo, certo? De gerenciamento de crise, nós temos etapas, certo? Algumas etapas, elas precisam ser, ser cumpridas. A primeira delas, que eu sempre digo, precisamos é, ter um isolamento, um perímetro tático... E no primeiro momento é a negociação, no segundo momento é a negociação, no terceiro momento é a negociação. Numa outra etapa é a ação do grupo tático. E numa outra ação é o atirador, que, nós, que alguns conhecem como sniper que é o nome americano, é a denominação americana, que é o atirador de elite. Então, é, é essa situação da gente achar que o, que o atirador ele vai dar um tiro para tentar iria a perna a situação ela é muito mais complexa e ela não funciona na prática como a gente possa imaginar tá? a última etapa é uma uma, uma uma etapa do atirador de elite do sniper né que ele já quando vai ser utilizado quando há o sinal verde para utilizar um sniper ele vai fazer o um tiro para neutralizar aquele 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 evento crítico certo é a última etapa então, a gente sempre deseja que não se utilize o sniper, porque se o Snipe ele errar, ele vai ter a possibilidade, naquele momento ele teria essa possibilidade, de utilizar um calibre 556. Eu tenho acompanhado algumas imagens, certo? Eu vi algumas imagens de alguns ângulos e recebi uma última imagem em que há um disparo na direção da tropa. Né? Então, é um disparo de Carabina 556, né? é muito muito complicado, é um, um, um poder de perfuração muito grande, né, eu não sabia que havia esse disparo, né, eu entendo, compreendo perfeitamente todas as colocações que a esposa dele fez, ela está corretíssima em todas as colocações que, que ela fez, mas volto a dizer, como eu não tenho as informações técnicas de tudo o que estava sendo realizado, haviam sim dois negociadores no local, né? Eles tentaram, você vê Sim. na imagem por trás do carro, que inclusive os negociadores se abaixam, né? se, se ficam por trás do, do, do carro. Só que é, é aquela situação, a situação mais complexa que se possa imaginar. Você se deparar numa situação de um companheiro seu com uma arma de grande poder de, de, de perfuração, de trans, transfixiar, é algo que se preocupa muito, né? Assim como, infelizmente, ele teve que ter, é, 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 utilizaram a neutralização dele, ele poderia ter saído daquele cerco e poderia também ter atingido outras pessoas. E aí nós estaremos, nesse momento, levantando outras possibilidades. Que a negociação deve existir? Deve. Eu acredito, pela técnica da Polícia Militar da Bahia, pelo respeito aos profissionais da, da, da Bahia, que isso tenha acontecido, até porque... A gente observa. Agora, o fator do estresse, ele é preponderante. E aí eu vou voltar justamente a tudo que eu te narrei no início. O problema não pode ser analisado simplesmente aquele fato, naquele momento. Aquele momento já foi um momento de estresse. Ambos os lados estavam no estresse elevadíssimo, porque ninguém, nenhum policial em sã consciência, tem o desejo de atirar num companheiro fardado. Ninguém. Isso não existe, certo? Na sã consciência de qualquer policial militar do Brasil, ninguém queira uma situação como, como essa. É muito complexa, mas a gente precisa ter muita cautela, é, a, analisar todos os parâmetros, ouvir todas as partes antes que a gente possa tirar qualquer juízo de valor. Então, em virtude disso, em virtude em respeito ao policial militar, em respeito aos companheiros que estavam na negociação, ao, em respeito ao grupo tático do BOP que estava no local, eu acho que a gente precisa ter muita cautela eh, não podemos ter um juízo de valor neste momento, o que é certo o que é errado, porque volto a dizer, o que vem errado, vem errado há muito tempo, e ali simplesmente foi um estopim de uma situação já vivida por todos os briosos policiais militares, policiais civis policiais federais Todos estão trabalhando em alto estresse diante desta situação. E ninguém traz uma solução que possa trazer é, a, a, a tranquilidade, o um controle maior e que os profissionais também possam. Nós não estamos vivendo simplesmente um problema de saúde pú pública. Nós estamos vivendo uma situação muito mais complexa no país. E enquanto nós não pararmos, não pararmos para discutir o que é certo, o que é errado, qual é o limite das leis nós vamos ter triste consequência
0: como essa, infelizmente, o Everton. Coronel, veja, a gente inclusive recebemos um outro áudio, logo após os acontecimentos que, que rolaram ontem lá em Salvador e a Polícia Militar se reuniu no próprio Farol da Barra, grande parte do contingente da Polícia Militar para discutir o que tinha acontecido. Logo depois dessa discussão, eles gravaram um vídeo que a gente tem aqui, o áudio que a gente queria que o senhor ouvisse, porque a próxima pergunta é em cima dessa questão. Veja, coronel essa é uma preocupação que aflige, inclusive, nós, o Sérgio Panos. Porque se a PM da Bahia parar, a gente vive um momento, como o senhor mesmo falou, extremamente, é, todos estão muito nervosos. Essas questões da pandemia, todo mundo tem sofrido bastante. Estamos com lockdown, praticamente um lockdown decretado na Bahia. A Bahia vem há 30 dias sem abrir o comércio. É, Salvador, com vários problemas, o estado inteiro tem problemas, e a gente vive. A gente não vive numa ilha. A gente tem várias ligações com a Bahia, desde Diaroba até Poço Verde, são várias as ligações que nós temos com a Bahia. O que é que pode. Uma crise na Polícia Militar tem como afetar a segurança Sérgio Coronel? Olha,
1: Everton, é, é, tudo é possível, tá? Tudo é possível. Volto a lhe dizer, os reflexos que ocorrem no estado vizinho, é, há uma tendência natural, tudo que ocorre em uma determinada polícia militar, ela começa a ser é, é, repassada, transmitida para as outras instituições policiais militares. Né? Quando surge uma possibilidade de greve pelas questões salariais, outras polícias elas passam a, a, ...a vivenciar esta mesma situação... ...essa é uma, uma triste realidade... Né, ...mas é algo que nós temos que nos preocupar... ...sim, precisamos mais do que nunca... Né, ...neste momento, eu acho que o governo do Estado de Sergipe... ...precisa sentar numa mesa e compreender que existem reflexos... ...e nós temos mais do que nunca... ...a Polícia Militar, ela trabalha... Ela ...é uma polícia preventiva... ...ela não quer que o crime aconteça... E aí nós precisamos nos perguntar, o que nós estamos fazendo para que o crime não ocorra diante desta situação de pandemia? Será que todas as medidas estão sendo adotadas? Quando você se pergunta por si só né, um questionamento, o policial militar que está no dia a dia realizando essas operações, né, abordando as pessoas, colocando as pessoas é, é, para ir para a sua residência, Será que esses policiais militares não deveriam estar também protegidos, vacinados, nessa situação? É outro questionamento que vai surgir. São outras situações que vão surgir, porque esta é uma realidade que estamos vivenciando. Né? É uma triste realidade que nós estamos vivenciando. Então, o que eu, eu compreendo, o que eu entendo, Everton, que, que, o que mais me deixa angustiado e triste nessa situação, porque nós não desejamos a política de um quanto pior, melhor, de maneira alguma, é que nós precisamos trabalhar com prevenção, prevenção em todos os segmentos, né, para que a gente não chegue numa convulsão social, para que o trabalhador ele possa receber um auxílio, eu não sei. As pessoas que gerem o estado, elas precisam pensar, elas precisam trazer soluções, né, é, soluções técnicas, soluções que tragam realmente agora consequências todos nós poderemos sofrer. Diante do que ocorre na Polícia Militar da Bahia, diante de uma situação é, muito grave, muito complexa, né? volta a dizer, ninguém deseja utilizar sua arma de fogo contra um companheiro ou contra um trabalhador. Certo? Ninguém deseja isso. Nenhum policial militar que fez o seu juramento, que tem um compromisso com a sua Constituição, vai fazer ato dessa natureza. Então, eu acho que está mais do que na hora para... Se parar e se pensar como uma sociedade civilizada, se pensar na sociedade que precisa da ajuda do Estado, na sociedade que precisa trabalhar, na sociedade que precisa ser vacinada. Então tudo isso são pontos que precisam ser analisados. O que parece é que as respostas elas são respostas imediatistas e isso não irá trazer a solução que nós desejamos. Não adianta como a solução para aquele fato não seria o disparo de armas de fogo. Não seria, a solução seria negociar, negociar para que pudesse ter a integridade física. Mas o que se passou em determinado problema, numa fração de segundo, em que o policial que está com a sua vida em risco, ele é quem tem a capacidade de dizer eu ia morrer, eu precisei reagir numa, ou numa questão de legítima defesa, não sei, Precisa ser analisado, precisa, de vários parâmetros, de, de vários anos precisa. Agora, essa situação, Everton, volto a lhe dizer, é muito preocupante o que ocorre em qualquer estado, principalmente no estado vizinho, como o estado da Bahia.
0: Até para finalizar, é, coronel, o senhor tem um conhecimento muito grande sobre a Polícia Militar do Estado de Sergipe. O senhor passou muito, muitos anos e se aposentou... E hoje vive como especialista em segurança, entende muito sobre o assunto. O senhor conhece muito o ânimo da tropa. Como é que essa tropa está? Como é que os policiais sergipanos, da briosa polícia militar, estão vivendo nesses tempos de pandemia? Tempos loucos que realmente a gente nunca esperava conviver desta forma com a pandemia. Logicamente, aparecem vários, várias questões com relação à polícia militar, tipo elas, vamos ser vacinado primeiro, a gente tá na linha de frente também, a gente está buscando ter segurança e tudo isso é verdade, só que isso não tem ainda vacina para todo mundo, nós não temos, o Brasil não tem, os países, os países europeus pagaram a vacina e não estão recebendo, é uma situação muito difícil, principalmente no, no momento de pandemia que vivemos. Essa tropa sergipana, o momento que ela vive, talvez com baixos salários, talvez buscando uma afirmação, e com esses tempos de pandemia, será que a tropa de Sergipe está num momento ruim, vive um momento ruim, vive um momento bom, vive um momento mais ou menos, ou vive perto de explodir?
1: É, vivemos um momento, Everton, é, muito, muito difícil para a tropa. É, até porque nós precisamos compreender que ao longo dos últimos anos nós tivemos concursos públicos em que vários bacharéis adentraram na instituição e têm conhecimento, né, têm é, conhecimento jurídico, têm conhecimentos técnicos, tem vários conhecimentos que foram trazidos para dentro de uma instituição. A instituição, ela, ela é um grande barril de pólvora, eu diria isso, né? Porque qualquer consequência, qualquer ato que ocorra na sociedade é. reflete sempre numa instituição. Nossa polícia é uma polícia pequena, que todo mundo se conhece. Todos os policiais se conhecem. E eu não acredito né, que por, se houver, né, vamos dizer, uma, uma, uma tensão maior nessa corda que a polícia militar é de encontrar a população. Eu não, sinceramente, eu não acredito, até porque, volto a lhe dizer, nós somos um estado muito pequeno, todo mundo se conhece, e aí as pessoas vão, os policiais vão parar e vão pensar, vão dizer, ó, oh, essa pessoa que eu estou, neste momento, tentando conter, né, e vou usar, é, tem que usar a violência, é a pessoa que é o meu vizinho, que é vizinho de minha mãe, que é conhecido de meus pais. Então, isso é algo muito mais preocupante porque quando você tem uma instituição grande, né, policiais, que você consiga fazer a é, utilização de outras regiões, mas no, no nosso caso nós temos um espaço geográfico, nós somos o menor estado da, federa da federação geograficamente, faz com que todos passem a se conhecer. Né? A gente conhece o, 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 os policiais pelo nome, né? todos se conhecem. Então, isso é um outro ponto que precisa ser avaliado, precisa mais do que nunca se dar estrutura para os policiais, se buscar é, algumas soluções e precisamos compreender mais do que nunca que não adianta esticar a atenção dessas cordas. Não adianta as pessoas estarem é, com um monte de policiais na orla e nós estarmos sofrendo com é, homicídios, com invasão de casas, com invasão de lojas. Né? Os policiais, eles sentem isso. ninguém Nós não estamos falando com pessoas que não têm capacidade intelectual para refletir. Né? A nossa tropa ela tem capacidade sim, intelectual de refletir, de avaliar e de conviver a situação. Então, eu acho que nós estamos vivendo muito período muito complexo. Precisamos, mais do que nunca, focarmos nos problemas e, volto a dizer trabalharmos em soluções preventivas, não esperar o problema acontecer para depois correr atrás. Nós temos observado ultimamente algumas situações que envolvem policiais, que é a demonstração inequívoca do estresse que está se vivendo, das ações que o policial está se vivendo. Nós tivemos uma situação recente que uma, uma, uma guarnição da Polícia Militar foi na casa de um policial militar ali poderia ter acontecido algo similar do que ocorreu na Bahia. Né? Então, isso são reflexos, são situações que já finalizou que é uma situação muito complexa, né, e muito me preocupa com a situação da tropa, porque é, nós, nós desejamos, eu, você e Alex, eu tenho a certeza absoluta que nós desejamos uma polícia militar é, 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 que proteja a sociedade, que trabalhe pela sociedade, que não esteja num nível de estresse, até porque, volto a dizer, estão armados, né? E o homem armado, uma fração de algo de ruim pode acontecer.
0: Alex Carvalho.
1: Não, só agradecer o Coronel Yunes, né? Esse amigo que, que eu tenho, radialista Coronel Yunes. Muito obrigado pela atenção no nosso trabalho. Obrigado, Alex, muito obrigado por tudo. Everton, muito obrigado e parabéns mais uma vez para dar é, esse questionamento à sociedade. Nós precisamos cada vez mais questionarmos e buscarmos solução. Eu acho que essa é a verdadeira imprensa que nós precisamos ter.
0: Ok, Coronel, muito obrigado. E Tenha eu quero o sempre... seu voto, viu, Coronel? Ele já está ali, Coronel. Ele já está pedindo voto para o senhor, para os sindicato radialistas, viu? Agora tem, a... tem aqui sempre os microfones do Liberdade Sem Censura à sua disposição. Muito obrigado e boa tarde.